1: El jinete, relato basado en una experiencia anónima, adaptado por Tenebris para relatos de horror. Soy del estado de Veracruz de un municipio llamado Xochiapa, específicamente de un pueblito llamado Guadalupe Victoria, lugar donde ocurrieron los siguientes acontecimientos hace mucho tiempo. Esta historia me la contó mi abuelo Miguel Caltillo, quien a su vez se la contó a su abuelo. Él cuenta que por ahí del año 1830 habían dos bandos guerrilleros. A uno se los conocía como rebeldes y a los otros como liberales. Ambos peleaban por sus inclinaciones políticas. Los rebeldes saltaban a favor del mandato de Guadalupe Victoria, quien fue por cierto el primer presidente de México. Sin embargo, la persecución en su contra lo orilló a ir de lugar en lugar escondiéndose para proteger su vida. En esta travesía fue que llegó a nuestro pueblo quien por cierto lleva su nombre gracias a este acontecimiento. Lo que no sabía era que el grupo armado en su contra también estaba por estas tierras. En aquel tiempo las cosas eran muy distintas como se puede suponer. Las casas eran de madera construidas con las herramientas rudimentarias que podían conseguir. Los hombres andaban a caballo y dado los conflictos armados de entonces era muy común que ellos se mataran sin ninguna preocupación. De hecho, si llegaban a encontrarse hombres de ambos grupos, era seguro que las calles se llenarían de balazos y muertos. Guadalupe Victoria se refugió en una cueva en un lugar que se le conoce como Fortín en el municipio de Comapa, Chiapa. Los rebeldes fueron quemando iglesias, robando ganado, al igual que la comida. También iban abusando de las mujeres que se encontraban a su paso. Las señoritas ya sabían que estaban en peligro cuando escuchaban que habían chicado un grupo de rebeldes. Entonces citaron si a ser ochos en la tierra y se metían para esconderse. Por su parte los hombres jóvenes los golpeaban y los niños les ofrecían armas suplicando unirse a la guerrilla. En fin, fueron tiempos bastante violentos y difíciles, dice mi abuelo. Hoy en día el pueblo ya está mucho más habitado y urbanizado, pero en su época apenas podía verse unas cuantas casas. Además de que los caminos apenas estaban empedrados. En ese tiempo existió y aún existe un lugar llamado Los Carriles. En ese sitio se reunían los fines de semana para hacer carreras de caballos. Cuéntame, abuelo, que ya asesinaron a un líder del grupo de los rebeldes e enterraron sus restos bajo un enorme encino. La gente dice que nunca sacaron los huesos del hombre y ya él sigue lo poco que queda de él. Con el transcurrir de los años, el gobierno metió tuberías de agua potable y pavimentaron los caminos. Pero cada vez que las máquinas se acercaban a donde estaba el encino para derribarlo, los aparatos se averiaban o se apagaban de la nada. Aunque por mucho tiempo intentaron quitarlo, finalmente decidieron dejarlo ahí hasta nuestros días. La construcción de vivienda se fue haciendo cada vez más cerca del árbol. Los vecinos a él decían que escuchaban varios ruidos muy extraños. Una señora de la tercera edad vecina a mí afirma que comenzó a escucharse estos ruidos y gritos que provenían del árbol. En ese entonces la vecina era una muchacha muy joven y recién casada. Cuando ya intentaba investigar sobre los extraños sucesos, su esposo la detenía y le decía que había cosas que era mejor ignorar. A pesar de que no intentaba prestarle mucha atención, en la madrugada escuchaba un grito de verdadero horror. Acompañado de cadenas que se arrastraban sobre las piedras, también se podía distinguir el galopar de un caballo. En el preciso momento que se manifestaban estas anormalidades, un frío seco dejaba sentirse en el pueblo y una neblina espesa dificultaba ver cualquier cosa a lo lejos. El jinete bajaba el monte galopando hasta que llegaba al árbol y se perdía. Según mi abuelo, ese jinete era el líder de los rebeldes que buscaba vengar su muerte. La vecina testiguaba que en una ocasión de madrugada escuchó al caballo bajar del monte. Ella se levantó y esperó frente a la ventana para verlo. Era tanta la duda que tenía que por sobre todo deseaba saber quién era el loco que armaba tanto escándalo. La neblina impedía poder vislumbrar alguna figura pero en un momento se comenzó a dispersar. El frío le calaba los huesos, el viento que soplaba casi quería arrancar las ramas del encino. Escuchó los relinchidos, el galope del caballo y al girar se vio un caballo negro con los ojos enardecidos. El jinete que lo montaba tenía un machete en la mano y arrastraba unas cadenas. A pesar de la tétrica cena, la vecina siguió pensando que se trataba de algún borracho del pueblo que daba esas cosas para asustar a los vecinos. Al día siguiente, le dijo a su esposo lo que había pasado y que había llegado a la conclusión de que se trataba de algún teporocho de la comunidad. A lo que el marido le contestó. «Deja de acercarte a la ventana, mujer. Trata de descansar y deja las cosas como están». La mujer frunció el ceño y pensó que solamente le habían dado el avionazo. Esa misma noche decidió quedarse despierta mientras su marido roncaba. Puso una silla en la ventana para esperar al jinete a sus anchas. Supo que este no tardaría en aparecerse cuando la neblina invadió los alrededores. Salió de su casa para tener una mejor visión de la cara de aquel loco increparlo cuando se bajara del caballo cerca del encino. Conforme se iba acercando no podía creer lo que presenciaba. El frío era tan feroz que la quijada no paró de temblarle. La violencia del vientazo azotaba las ramas del encino y vio cómo las raíces del árbol viejo se comenzaban a abrir. De entre los huecos salió un caballo con los ojos como fuego vivo y sobre él un jinete que tenía cadenas amarradas a su silla de montar. Notó también que llevaba un machete en una de las manos. El caballo relinchaba pero parecía que esos sonidos venían de un agonizante. Luego se levantó sobre sus patas traseras y se fue galopando. La señora se acercó más al camino pues estaba crédula de todo lo que tenía ante sus ojos. De pronto se quedó inmóvil y contuvo la respiración mientras el caballo se dirigía más allá y lo tuvo enfrente. Ahí se dio cuenta que al animal le salió un líquido viscoso del hocico. El jinete levantó el machete como para recargarlo sobre la mujer y al dar ese brusco movimiento, la cabeza se le desprendió hasta quedar colgando por un minúsculo pedazo de piel. De aquella cabeza salió una risa diabólica como disfrutando la curiosidad que llevó la mujer a aquel aterrador encuentro. Ella vio que en las cadenas que colgaban en el suelo estaban incrustadas partes de cuerpos humanos todos llenos de sangre. En ese momento la vecina soltó un grito de terror y se dejó caer al lado del camino. Cuando hizo esto la escena desapareció y su marido se levantó de la cama y corrió por ella. La llevó a su casa en brazos y le suplicó que le dijera qué había ocurrido. Como pudo, la mujer le relató a su esposo lo que acababa de ver. Le dijo que ese jinete era el difunto líder de los rebeldes que galopaban su caballo, matando a todo aquel que se encontraba en su camino de un machetazo. Era sin vida hasta que unos señores se unieron para matarlo. Terminaron amarrando una cuerda del encino y otro extremo al poste. Cuando el jinete pasó por ahí, se cayó del caballo y le dieron su merecido con su propio machete. Y para ahorrar sus explicaciones, lo enterraron en el mismo encino junto al animal. Aunque la historia les pudiera resultar exagerada, yo me di cuenta que era verdad porque cuando la señora lo cuenta, comienza a ponerse pálida, sus ojos se llenan de lágrimas. Todo el pueblo la creía loca, pero mi abuelo confía en el testimonio de esta mujer. Mi abuelito llegó a conocer al líder del movimiento de los rebeldes, y su nombre era Anselmo Quirino. Tenía una fama de maldito y por eso todo el mundo le temía. Ahora su alma no puede descansar en paz hasta que cobre su propia muerte. El jinete. Relato basado en una experiencia anónima. Adaptado por Tenebris para relatos de horror. El nagual ilimitador de voces. Relato basado en una experiencia real anónima. Adaptado por Tenebris para relatos de horror Soy originario del estado de Yucatán y esta primera experiencia ocurrió hace cuatro años. La noche transcurría con normalidad y eran aproximadamente las 12.30 de la madrugada. Me encontraba en la sala de mi casa viendo televisión. No era habitual que me quedara tan tarde pero en esa ocasión mis padres habían salido de la ciudad. Era frecuente que ellos salieran y me dejaran solo así que podría decirse que estaba en mi zona de confort. Todo iba normal hasta que en cierto punto escuché que los perros de la casa que colindan con el monte ladraban hacia aquella dirección. Intenté asomarme pero no pude ver nada. Mis ojos poco a poco se fueron acostumbrando a la oscuridad y así fue que pude distinguir unos ojos rojos entre la maleza. Tomé una lámpara y apunté para distinguir de qué animal se trataba y casi me doy de espaldas cuando me di cuenta que era un jaguar. Me dirigí hasta el armario donde mi papá guardaba sus armas y tomé un rifle para dispararle sin intención de herirlo. Mi propósito era que si lanzaba un disparo cerca de él, lógicamente el animal se asustaría y volvería a internarse entre los árboles. Así lo hice, pero por alguna razón los disparos se desviaban a direcciones muy distintas. Pensé que lo mejor sería dejar el felino en paz y quedarme en mi casa para garantizar mi seguridad. Volví a prender el televisor y luego de unos minutos escuché que alguien saltaba la albarranda de mi casa. Me asomé para investigar qué estaba ocurriendo pero no había nadie. Fue aquí cuando en cuestión de segundos comencé a vivir un auténtico infierno. Oí con nitidez lo que parecía ser unas caras que intentaban rascar la puerta de metal. El sonido era tan horrible como el de las cazuelas cuando las tallas con fibras metálicas. Me asomé por una de las ventanas para ver qué era lo que provocaba su horrible ruido y pude darme cuenta que era el jaguar. El animal estaba en mi poche y al asomarme él también volteó a verme. No puedo describir con palabras el miedo que se apoderó de cada parte de mi cuerpo. Parecía que el jaguar podía percatarse de mi estado porque inmediatamente empezó a dar un zarpazo a la puerta. No pude reaccionar muy bien ante la situación. Pensé en gritar para de esa manera alejarlo pero al parecer esto lo alteró más. Se subió a la albarranda y de ahí dio un salto hacia el techo de mi casa. Pude escuchar sus pisadas y de esa manera me percataba de su ubicación. En este punto las cosas se pusieron más raras ya que de la nada sentí un sueño incontenible. Hacía grandes esfuerzos por mantenerme con los ojos abiertos y no caer rendido. De inmediato llegaron a mi mente varias historias que había escuchado en donde los animales adormezan a sus víctimas antes de atacarlas. Me dirigí por una de las ventanas con la intención de verlo y calcular si podía dispararle. Pero cuando me asomé me di cuenta que el jaguar ya estaba viéndome a mí. Ninguno de los dos bajó la mirada pero tampoco alguno se movió. Yo fui el primero en reaccionar para alcanzar el rifle pero
0: For full important safety information, visit Juvederm.com.
1: Pero cuando volví a ver ya no estaba. Intenté tranquilizarme para no perder la cordura y sujetonarme. La calma me duró apenas unos minutos cuando volví a ver al jaguar, pero ahora no podía creer lo que tenía ante mí. Desde la ventana pude ver cómo el animal se levantó sobre sus dos patas traseras y comenzó a caminar como lo hace un ser humano. El animal caminaba hacia mí y mi reacción inmediata fue abrir un poco la ventana para dispararle. Una y otra vez intenté darle, pero ninguna de mis balas parecía alcanzarlo. En un momento las balas se terminaron y mi desesperación hizo movimientos torpes para poder recargar. Esa cosa aprovechó la situación para acercarse lo suficiente y así pude ver su horrible sonrisa burlona. Tuve la certeza de que eso no era un animal, sino más bien otra cosa. Algo que sin duda alguna pertenecía al lado maligno. Como iluminado por una esperanza divina recordé que en el cuarto de mis padres había agua bendita. Que según sabía combinada con sal de grano podía surtir efecto en las brujas sonaguales. No supe en cuánto tiempo realicé estos movimientos pero cuando volví el jaguar seguía afuera de la casa. Sin dudarlo un segundo y afinando la puntería le disparé. Esta vez el animal se retorció dando alaridos de dolor insufribles. Intentó reponerse, se alejó de mi casa dando saltos hacia el monte. Por cualquier cosa decidí no dormirme y esperar a que volvieran mis padres. Cuando me di cuenta ya era de día y mis padres ya estaban en la casa. Ellos vieron la expresión en mi rostro y asustados me preguntaron qué era lo que había pasado. Yo le di santo y seña de lo que había ocurrido pero al parecer mi padre no me creyó. Mi madre por el contrario no dudó en mis palabras, porque a ella ya le habían pasado algunas cosas similares. Por extraño que parezca, saber que no había sido el único con esta experiencia me dio cierta tranquilidad. Luego de ese suceso me dediqué a investigar y efectivamente, esa noche estuve frente a frente con una cual. Sin embargo, esa no fue la única experiencia que tuve con seres de ese tipo. Actualmente tengo 19 años, el año pasado también estaba en mi hogar. Como vivo cerca del monte es normal que en la noche se escuchen ciertos ruidos de animales. Esa madrugada desperté sudando producto de una pesadilla. Fui al baño y cuando iba de regreso al cuarto vi la silueta de algo que parecía ser un lobo. Al igual que el jaguar, este animal caminaba sobre sus dos patas traseras. Era bastante alto y fácilmente llegaba a los dos metros. Sus ojos eran casi brazos ardiendo y parecía buscar algo en la oscuridad. Yo me alejé de la ventana de mi cuarto y en eso escuché un fuerte gruñido. Desde esa noche era común que lo viera rondando las periferias de la casa. Otra madrugada escuché la voz de mi padre que venía de la calle pidiendo que le abriera la puerta. Somnoliento me levanté para ver el reloj y me di cuenta que eran las tres. «Hijo, ábreme la puerta de enfrente, apúrate». Estaba gritando mi padre. A regañadientes me levanté de la cama pero algo no me cuadraba. «Papá, ¿eres tú? ¿Qué es lo que estás haciendo afuera?» Pero la respuesta que obtuve fue el mismo grito que me había despertado. Esperé unos momentos y la voz escuchaba con algo de estática y repetía lo mismo una y otra vez como si fuera una grabadora. «La verdad es que eso me dio muy mala la espina y decidí regresar a la cama». A consta de llevarme un posible regaño a la mañana siguiente. Cuando nos sentamos a desayunar, le pregunté a mi padre por qué estaba en la calle tan tarde, a lo que él me respondió que se había marchado de casera a una comunidad cercana, pero que hacía apenas unos minutos que acababa de llegar. Esa no fue la única vez que escuché la voz de mi padre por las noches pidiéndome varias cosas, e incluso en otra ocasión escuché la voz de mi difunto abuelo que me decía: Hijo, ven a saludar a tu abuelo. Seguido de unos toques a la puerta de mi cuarto. Como hacía dos años que mi abuelo había fallecido era obvio que no se trataba de él. Pregunté quién era pero de nueva cuenta la frase se repitió de forma mecánica perturbadora. Estos hechos siguen ocurriendo y la verdad es que no tengo idea de lo que sea. Por lo que yo digo que son imitadores de voces. Si alguien sabe la identidad de la criatura capaz de hacer este tipo de cosas le agradecería mucho la información. El Nahual el de voces, relato basado en una experiencia real anónima, adaptado por ténebres para relatos de horror. La Manta, relato basado en el testimonio de Sergio Navarro, adaptado por ténebres para relatos de horror. Mi nombre es Sergio y soy originario de Monterrey, Napoleón. Hoy en día cuento con 45 años de edad y mi historia no es muy larga que digamos. Tampoco tiene que ver mucho con el terror, sino con los mundos dimensionales, paralelos o los llamados agujeros de gusanos en el tiempo. El suceso ocurrió cuando tenía alrededor de 25 años. Por aquel entonces estaba en pleno apogeo la crisis del 96 y del 97. Gracias a las malas decisiones del expresidente Salinas de Cortari. Las condiciones en las que vivíamos no eran nada gratas en el ámbito económico. El negocio de mi padre fue muy próspero, pero por desgracia de los créditos en dólares acabaron con las ideas de abundancia con las que inició. Como suele ocurrir en varios casos, los problemas económicos surgieron como consecuencia colateral de discusiones fuertes entre mis padres. A pesar de la difícil situación que le tocó atravesar, Chueco, Derecho siguen juntos como decimos en el norte. El negocio de mi padre se dedicaba a la distribución y venta de madera a En esos días yo estaba a punto de terminar mi carrera en la UDEM. Aunque se me complicó un poco porque mi padre se iba atrasando cada vez más con las cotas de pago. Al ver lo duro que era para mí el seguir manteniendo el ritmo del negocio decidí ayudarlo. Mi manera de apoyar fue tomando el rol de chofer, cobrador y vendedor alta de serrín. Que en la carpintería se consideran los desechos que van directamente a la basura. Pero yo lo vi como una entrada más de dinero y lo que sacaba de mis ventas mi padre me lo dejaba como pago. Les puede resultar increíble pero gracias a eso pude terminar de pagarme la carrera y el título. Como cualquier estudiante pensé que con eso ya terminaba mi sufrimiento pero me equivoqué. Lo difícil comenzaba pues ahora debía conseguir un empleo estable y no fue nada sencillo de encontrarlo. Gracias a la famosa crisis que nos metió Salinas muchas empresas tuvieron que cerrar. Sin empleo y tratando de ayudar con el sustento de la familia, seguí juntando los pocos centavos que me dejaban los servicios de chofer o lo que sacaba de la venta de Acerrín. En un punto decidí juntar todo lo que tenía para comprar una manta o una lona con fines de marketing y promocionar nuestro trabajo. en 1995 era la moda anunciarse con rotulación en plástico con colores vivos, pero ser eso resultaba muy caro. La manta que compré medía 1,45 m por 1,80 m. Pensé en pagarla sin decirla a nadie porque tenía la intención de que fuera una sorpresa para la familia, especialmente para mi padre. Si soy yo, Nelto, el tamaño de la lona era muy pequeño en comparación con la bodega donde guardábamos el material. No se iba a notar y es más, dudaba que la gente se quiera voltear a verla, pero no perdí la fe. El día que cotizé la dichosa manta me comentaron que tardé en unas dos semanas en entregarla. Cuando al fin cerré el trato, me entró una gran pesadumbre. Creí que había hecho mal en gastar ese dinero en lugar de conservarlo como un ahorro, pero en fin, ya estaba hecho. Al día siguiente de haber hecho el pedido de la manta, mi padre y yo decidimos ir a comer para despejarnos, ya que había sido mal día de ventas al comercer únicamente cinco tablas. El camino del negocio a de la casa era muy cercano, nos tomaba alrededor de 6 a 10 minutos en ir y volver todos los días. De hecho el negocio se podía ver entre los puentes de la avenida Gonzalitos con cruce en la avenida penitenciaria. Antes de llegar a Nucalar la cual se conecta con San Nicolás. En esa ocasión donde mi papá y yo regresábamos de comer juntos. observé a lo lejos a más o menos 10 personas. Intentando instalar una manta que fácilmente medía 20 por 30 metros. Era tan enorme que fácilmente cubría toda la bodega. Incluso usaban grúas eléctricas para poder subirla. Al encontrarnos con tal escena me asusté mucho le pedí perdón a mi padre, creo que me metí en un problema le dije, compré una manta para el negocio pero creo que se equivocaron con el pedido, la verdad es que no sé qué voy a hacer, Tendré que correr a esa gente y decirles que no tengo dinero para pagar una manta de esas dimensiones, mi papá mantuvo el rostro sereno y con mucha calma me dijo, no te apures hijo, ahora hablamos con ellos y verás que no pasa nada. Mi remordimiento era tan grande que no se me ocurrió poner atención en las letras inscritas en el anuncio que estaban colocando. No saben lo mucho que me arrepiento en estos días de no haber visto aunque fuera un poco lo que decía. Cuando nos acercamos para dar vuelta al negocio por debajo del puente reincorporarnos nos quedamos con la boca abierta al ver que no había absolutamente nadie. Era imposible que se fumara en menos de 40 segundos tal cantidad de personas. Con el rostro desencajado me bajé de la camioneta y fui a preguntarle a un muchacho que vendía periódico. Le pregunté si había visto a algunas personas que estaban colocando una manta. El chico me miró muy extrañado y me dijo que ahí nunca hubo alguien. Me dirigí entonces a una tienda que estaba en una esquina para preguntarle si vieron lo que pasó, pero obtuve la misma respuesta. «¡Caray!» dijo uno de los que estaban presentes en el establecimiento. «Ni un perro se ha parado en la bodega ni aquí». Yo creo que necesitamos una buena barrida, muchacho. Lo más impactante del asunto es que no solo fui yo el que pudo ver a esos trabajadores, sino que mi padre también lo testigó. Hasta la fecha nadie nos cree lo que vivimos o se ríen de nosotros pensando que hacemos una broma. Mi teoría es que mi padre y yo vimos o cruzamos un agujero de gusano a un puerto dimensional, en donde el mundo marchaba a un ritmo mal llevadero y abundante. Aún así, pienso que es mejor no desear lo que no se tiene porque si le soy sincero, prefiero vivir como estoy. Otra de mis teorías es que lo que vimos fueron ángeles. Ángeles que bajaron de las alturas para darnos fe a mi padre y a mí para seguir la lucha del día a día. Pudiera ser que Dios abrió un portal de esperanza para que recuperáramos la motivación de salir adelante. Y por fortuna fue de esa manera. Mantengan los ojos abiertos a su alrededor porque créame. El dos sucesos ocurre más seguido de lo que uno imagina. La manta, relato basado en el testimonio de Sergio Navarro, adaptado por Ténebres para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.